1: Ciao e bentornati all'ascolto di Start. Oggi è lunedì 8 agosto, io sono Enrico Marro e in questo podcast parliamo delle nuove frontiere dell'istruzione superiore e lo facciamo con una delle università più prestigiose dell'Europa continentale, la IE University di Madrid, prima al mondo per il suo MBA online secondo il ranking QS, Un ateneo all'avanguardia nella didattica del futuro, il liquid learning, fatto di aula tradizionale ma anche di viaggio fisico e virtuale, nonché di campus nel metaverso. Ma ci spiega tutto, in collegamento da Madrid, Andrea Longaretti, Global Head of Recruitment and Admission di EA University. Ciao Andrea e benvenuto su Start.
0: Ciao Enrico, grazie davvero per l'invito. Scusatemi per questa voce un po' robotica ma sono in malanni di stagione.
1: E là anche l'aria condizionata a Madrid ci sarà... L'ondata di caldo, come un po' dappertutto, allora Andrea. Già solo la tua storia meriterebbe un podcast a parte. Dopo il bachelor in bocconi, hai scelto di fare il master a Madrid, dove ti sei laureato 11 anni fa e sei subito stato assunto nella law school di EA University. Facendo una carriera peraltro verticale, visto che oggi sei a capo di un team commerciale di 250 addetti. Ma prima di parlare di te, iniziamo dall'università. Raccontaci la storia e i numeri di IE che è molto giovane, è nata negli anni 70 come tante altre business school europee con lo storico nome di Istituto de Empresa. Sì, diciamo
0: che se fossimo in classe parleremmo di un bellissimo case study. E effettivamente come dici te nasce l'Istituto de Empresa nel 1973 a Madrid da, una, da un imprenditore chiamato Diego de Alcassar Silvela che ancora oggi a capo dell'università e che aveva visto diciamo un'opportunità a livello spagnolo, a livello eh, probabilmente anche già coi tempi europeo, per un'educazione diversa, un'educazione basata sulla, su una metodologia molto americana e con una vocazione molto globale fin dagli inizi, soltanto molto, eh, dato che i primi programmi erano ovviamente in spagnolo, i legami con Latinoamerica. E poi un'università che fin dall'inizio, dato che il suo fondatore era appunto un imprenditore, legata a tutto il mondo dell'imprenditoria, tant'è che ad oggi a livello globale è diciamo, se non l'università, ma tra le due o tre università referenti a livello di entrepreneurship, a livello di imprenditoria nel mondo mondo dell'educazione. È anche un case study molto interessante perché diciamo che le università nel mondo in generale nascono prima lanciando i propri bachelors, quindi lanciando le proprie lauree, poi eventualmente lanciano i propri master e perché no qualche programma di eh, corto, di specializzazione, di executive education. Ecco, l'IE l'ha fatto al contrario, quindi nel 73 lancia un primo MBA, senza avere lauree, senza avere diciamo, questa parte più universitaria Quindi lancia un, un MBA L'anno dopo, nel 74, lancia un master giuridico, un LLM E poi da lì in poi, nei 40-50 anni dal suo lancio eh, Lancia una serie di master specializzati E, e inizia a strutturarsi eh, attraverso cinque grandi scuole Quindi prima una business school, poi una law school poi una school of architecture and design, una school of science and technology e finalmente alla fine una school of global and public affairs. Quindi ormai copre veramente tanti settori. Dopo aver lanciato tutta questa serie di master, ovviamente in parallelo stava anche lanciando alcuni programmi di specializzazione, quindi di executive education, ma solo nel 2007 in realtà inizia con i propri bachelor, con le proprie lauree. Quindi diciamo che è dal 2007 che l'IE eh, si, si può definire a tutti gli effetti come una vera e propria università, come la concepiamo noi, no? quindi con tutto il è eh, completo. E tra l'altro devo anche dire che eh, a settembre 2022, quindi diciamo tra, tra pochi mesi, inizierà anche un nuovo, un nuovo progetto chiamato The Global College che non è diciamo un progetto direttamente dell'IE ma è comunque legato a una fortissima partnership dove appunto si vuole lanciare eh, anche il college, quindi un, una, un'educazione pre-universitaria che, co- che, che coprirà l'International Baccalore, quindi la, la, l'educazione internazionale a livello, eh, a livello appunto, di, di college che quindi completerà ancora di più questo, questo grande disegno, no? Per darti un po' di numeri, e dato che ormai è un po' un mostro eh, a livello di dimensioni, stiamo parlando di, di circa 70.000 alunni eh, nel mondo eh, che si sono laureati eh, dall'IE. Tutti, o, o meglio detto, il 99% dei programmi master sono in lingua inglese. Questo ancora per ricordare la vocazione globale che Diego del eh, aveva avuto fin dall'inizio. A livello di lauree, il 100% delle lauree ad oggi disponibili sono in inglese. Quindi nel momento in cui una persona decide di studiare in IE, sì, decide ovviamente di studiare in Spagna, in Europa, ma entra in un'istituzione assolutamente, assolutamente mondiale. Quindi da una parte ha un network ormai molto molto internazionale, ha una struttura, come dicevi te, 250 persone, alcune a Madrid, altre sparse nel mondo, nel senso che abbiamo anche 30 uffici internazionali che ci permettono di rimanere in contatto non solo con candidati ma anche con vecchi studenti per offrire poi servizi eh, che, che sempre possono servire non solo durante il programma ma anche post programma.
1: Benissimo Andrea e tra l'altro Yale University come avevamo anticipato è stata pioniera della didattica online già vent'anni fa e ora ne sta raccogliendo i frutti con i suoi masters in distance learning in particolare quelli della business school ai vertici delle classifiche mondiali di recente ha deciso di dotare tutti i suoi studenti di visori di realtà virtuale e realtà aumentata e di aprire campus in diversi metaversi tra i quali Roblox e Decentraland e non solo notizia recentissima assieme a Elysium Ventures, un investment fund della Silicon Valley ha creato il Metaverse Center che è il primo centro globale di ricerca e sviluppo focalizzato sul metaverso la didattica di E ruota intorno al concetto di liquid learning apprendimento liquido cosa significa Andrea? parte dal presupposto che viviamo
0: in un mondo liquido viviamo in un mondo che è in continuo cambiamento anche diciamo in una fase pre-pandemica no? e, 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 questa, e questo cambiamento ovviamente ha degli effetti anche sul mondo dell'educazione e sulla forma in cui la maniera in cui noi diciamo, disegniamo l'apprendimento o impariamo nuove cose in classe quindi liquid learning diciamo che è un sistema pedagogico che è frutto di una serie di investimenti che lì è iniziato nel, nel 2000 investendo molto forte sulla tecnologia eh, per quanto riguarda eh, l'apprendimento E si può riassumere nella massimizzazione dell'apprendimento e dell'esperienza, nel senso che fino adesso il paradigma era che l'esperienza massima a livello di educazione era andare in classe e ricevere la, la lezione da parte del professore o eventualmente andare online con una videoconferenza online. Ecco, noi stiamo andando oltre. Nel senso che certamente queste due esperienze rimarranno, eh, rimarranno esistenti nel nostro panorama, ma solo se siamo sicuri che il contenuto che stiamo eh, insegnando sia, diciamo, può essere massimizzato soltanto in questi due scenari. Altri scenari possono essere, per esempio, contenuti sincroni e asincroni, nel senso che ci possono essere dei contenuti online dove, dove abbiamo bisogno del professore, ma altri contenuti che, per la tipologia stessa del contenuto, può essere tranquillamente poi appreso dal candidato con un ritmo che decide lui, da dove, da dove eh, si vuole connettere lui insomma è molta, molta eh, libertà in questo senso e poi come dicevi tu c'è anche la parte del metaverso no? noi apriremo a breve due campus in due metaversi distinti ma questo perché nuovamente vogliamo massimizzare l'esperienza del candidato ci sono dei tipi di contenuti che sappiamo che possono essere massimizzati in un'esperienza virtuale digitale come può essere quella del metaverso che ci permette di ottenere risultati ben più ampi di quelli che avremmo per esempio in classe con un professore.
1: Ultima domanda proprio al volo, un minutino, può sembrare strano a chi pensa che le eccellenze accademiche mondiali siano di casa solo negli Stati Uniti o in Gran Bretagna, ma quest'ateneo spagnolo rappresenta davvero un'università top che se la gioca con Harvard, Yale, Oxford e Cambridge. Torniamo quindi e chiudiamo con la tua esperienza personale, cosa hai trovato di diverso alla IE rispetto per esempio alla Bocconi che avevi frequentato in Italia o in generale agli Atenei del nostro paese?
0: ma ah, diciamo velocissimo due cose uno sicuramente la metodologia quindi tutto assoluta, assolutamente pratico tutto basato sul case study non lavorerai mai da solo non ho mai lavorato da solo ho sempre lavorato in gruppo e questo ovviamente ti obbliga a una serie di dinamiche assolutamente nuove no? perché eh, ovviamente tu sei in classe con, essendo l'università molto globale con gente di tutto il mondo noi sul campus abbiamo in media ogni giorno 130 nazionalità diverse quindi nella tua classe potenzialmente tu potresti essere una delle 30-40 nazionalità eh, con cui devi dividere eh, gli studi eh, ogni ogni giorno. Quindi in questo senso qua eh, devo dire che è stata per me la la principale differenza con l'esperienza italiana però anche l'esperienza che più mi ha probabilmente insegnato eh, all'IE quando ho fatto il mio master.
1: Quindi tanti lavori di gruppo, tanti lavori pratici e soprattutto un contesto davvero internazionale. Grazie quindi ad Andrea Longaretti, Global Head of Recruitment and Admission di Yale University, collegato da Madrid, e ricordo che potete ascoltare la puntata premium di Start con Marco Loconti in esclusiva su Apple Podcast e Spotify. Grazie ancora, ciao!